0: Das Thema des Tages, ein Podcast von BR24.
1: Ich habe einmal bei anderer Gelegenheit gesagt, die Maßnahmen, die wir ergreifen, sind ein Dumms. Man kann sagen, das ist hier ein Doppeldumms. Es soll dazu beitragen, dass jetzt schnell, zügig und für alle schnell feststellbar die Preise sinken für Energie, sodass sich niemand Sorgen machen muss, wenn er an den Herbst und den Winter denkt, das ist das konkrete Ziel der Maßnahme und der Förderung, die wir uns vorgenommen haben.
2: Bundeskanzler Scholz heute Mittag, als er das Ende der Gasumlage verkündete, vor der Presse in Berlin, zusammen mit Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner. Der Doppelwumms, das ist eine Bremse für die Gaspreise. Es ist das, was die drei Politiker einen Abwehrschirm gegen Russlands Krieg und dessen Folgen nennen. Einsleiten von Dörtenath.
0: Der Doppelwumms besteht aus einem Sonderfonds, den die Regierung mit bis zu 200 Milliarden Euro ausstatten will. Damit sollen nun ein Gas- und ein Strompreisdeckel bezahlt werden. Außerdem will die Regierung damit in Schwierigkeiten geratene Unternehmen wie die Gasimporteure direkt unterstützen. Deshalb wird auch die Gasumlage gekippt. Der Kanzler war aus seiner Corona-Isolation zugeschaltet. Links und rechts neben dem Bildschirm Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner. Der machte mit drastischen Worten deutlich, warum die Regierung nun zu diesem Mittel greifen will.
1: Wir befinden uns in einem Energiekrieg um Wohlstand und Freiheit. Nach der Sabotage von noch unbekannter Hand in der Ostsee hat sich die Lage weiter verschärft. Wir können jetzt nicht mehr davon ausgehen, Gas aus Russland äh, zu
0: beziehen. Deshalb wird jetzt der Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds reaktiviert, den die Regierung in der Corona-Krise geschaffen hatte, um Unternehmen zu stützen, die wegen des Lockdowns in Schwierigkeiten geraten waren. Die Hilfen für die Lufthansa kamen zum Beispiel aus diesem Fonds. Wenn es nun heißt, dass der Fonds mit bis zu 200 Milliarden Euro gefüllt werden muss, dann handelt es sich um Kredite. Das Geld zählt damit nicht für den Haushalt des kommenden Jahres. Und Finanzminister Lindner kann sein Ziel, die Schuldenbremse einzuführen. Zu halten, damit erfüllen. Wirtschaftsminister Robert Habeck hob hervor, dass sich damit eine Möglichkeit ergebe, die vor einigen Monaten so noch nicht möglich schien. Dieses Geld solle nun den Angriff Putins auf die Volkswirtschaft und die demokratische Ordnung abwehren.
1: Wir bringen eine enorme finanzielle Kraft auf, um die Zukunftsfähigkeit und die Investitionsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu schützen und zu erhalten. Das ist wichtig und notwendig. Es geht nicht nur darum, irgendwie durch diese Krise durchzukommen, sondern als starke, robuste Volkswirtschaft diese Zeit zu bestehen um dann in der Zukunft die weiteren Aufgaben, die uns gesellschaftlich gestellt sind, zu bestehen.
0: Die Gasumlage werde nun schnellstmöglich zurückgezogen, sagte der grünen Politiker. Sollten Unternehmen die Umlage schon am 1. Oktober einziehen, müssten sie sie an die Kunden zurückzahlen. Dem Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds muss der Bundestag noch zustimmen. Gelten soll er dann bis März, April 2024.
2: Und wie die Gaspreisbremse im Detail ausgestaltet wird, das erarbeitet jetzt eine Kommission. Auf jeden Fall hofft die Koalition, dass dieser ein großer Wurf ist, der Privatleute und Unternehmen gleichermaßen beruhigt und ihnen die Angst vor den steigenden Energiepreisen nimmt. Reden wir darüber mit unserem Wirtschaftsfachmann im ARD-Hauptstadtstudio, Hans-Joachim Viehweger. Hallo nach Berlin. Hallo. Herr Viehweger, Der Kanzler hat darauf verwiesen, dass die drei Entlastungspakete zusammen ein Volumen von fast 100 Milliarden Euro haben. Dazu kommt nun jetzt dieser sogenannte Abwehrschirm, also die Gaspreisbremse, nochmal mit einem Volumen von bis zu 200 Milliarden Euro. Können wir uns das überhaupt leisten? Ja, das
1: ist letztendlich die Frage aller Fragen, denn klar, es geht um zusätzliche Schulden. Ja. Einerseits kann man sagen, es gibt genügend Anleger in der Welt, die dem Bund ihr Geld leihen wollen. Das sieht man an im Vergleich zu den Renditen anderer Länder, dass eben der Bund relativ günstig Geld sich leihen kann am Markt, andererseits laden wir mit solchen Schulden unseren Kindern höhere Lasten auf. Ja, in zukünftigen Haushalten, da gibt es dann einfach weniger Spielraum, wenn man an die Zinsen und die Tilgung denkt. Und fragen muss man sich natürlich auch, wollen wir uns das leisten? Denn was den Gaspreisdeckel angeht, heißt es ja nichts anderes, als dass wir uns günstige Preise heute von künftigen Generationen
2: finanzieren lassen. Nun gibt es ja immer noch die Schuldenbremse, die steht ja sogar im Grundgesetz. Gilt die nur noch dann, wenn es uns politisch passt? das ist natürlich eine
1: gute Frage rechtlich sieht das ganze so aus in diesem Jahr ist die Schuldenbremse ohnehin schon ausgesetzt wegen corona an sich da kommen jetzt die 200 Milliarden einfach noch mal oben drauf der Bundestag muss das aber auch noch mal als Ausnahme feststellen Ergebnis ist übrigens, dass wir damit das Jahr mit den höchsten Schulden in der Geschichte der Bundesrepublik werden. Mit 140 Milliarden im regulären Haushalt dann mal die 100 Milliarden für die Bundeswehr und jetzt nochmal naja, bis zu 200 Milliarden für den Energiesektor. Ausgegeben wird das Geld aber in den kommenden Jahren und das zeigt schon, ökonomisch ist die Schuldenbremse damit letztendlich auch für das kommende Jahr ausgehebelt, aber wie
2: gesagt, formal nicht. Andererseits, wenn die Talfahrt der Wirtschaft so weitergeht, ist das auch nicht gut für den Haushalt. Im September ist die Inflationsrate auf 10 Prozent gesprungen, so die Schätzung des Statistischen Bundesamtes. Auch wenn die genaue Höhe der Gaspreisbremse noch nicht bekannt ist, wie sehr könnte sie vielleicht dazu beitragen, einen weiteren Anstieg der Inflation zu mildern wenigstens? Ja. Also das wird
1: zunächst mal von der genauen Ausgestaltung abhängen. Wir haben ja schon gehört, da arbeitet eine Kommission dran. Es ist auch nicht so ganz einfach am Gasmarkt. Das ist ja ein Markt, der zurzeit höchst angespannt ist. Ich denke nur daran, dass jetzt in den letzten Tagen ja der Preis wegen dieser Lecks an den Nord Stream Pipelines nach einer gewissen Stabilisierung vorher wieder deutlich angestiegen ist. Aber auch wenn die Details nicht verstehen, klar, in gewisser Weise wird das ganze preisdämpfend sein. Wie stark hängt dann von
2: der Ausgestaltung ab? Trotzdem gibt ja auch noch die Diskussion, muss mehr Energie auf den Markt gebracht werden? Das fordert ja insbesondere die FDP, auch um die Preise zu senken. Und sie hat natürlich auch die Atomenergie dabei im Blick. Ist man denn jetzt da in der Koalition auf einer Linie? Das ist man noch nicht. Ich fand es auch bezeichnend, dass Finanzminister Herr Lindner
1: bei der Pressekonferenz ja explizit nochmal das Thema Atomkraft hervorgehoben hat. Er hat gesagt, ja, da sind wir uns noch nicht einig, aber darüber müssen wir noch reden. Bislang ist ja diese Überlegung von Wirtschaftsminister Habeck, die zwei süddeutschen Atomkraftwerke wohl über das Jahresende
2: hinaus bis zum April laufen lassen, eben sein Vorschlag aber noch nicht in der Koalition abgestimmt. Eine Hiobsbotschaft war ja auch das, was die Wirtschaftsforschungsinstitute heute mit ihrem Herbstgutachten in Berlin vorgestellt haben, sie rechnen mit einer dauerhaften Rezession. Inwieweit kann denn da jetzt diese Maßnahme, diese Gaspreisbremse entgegenwirken? Nun, ähm, Vielleicht muss man eins vorweg sagen: Wenn wir,
1: und das haben auch die Wirtschaftsforscher ganz besonders betont, wir geben ja durch die höheren Energiepreise mehr Geld ins Ausland. Das Institut für Weltwirtschaft in Kiel rechnet in diesem Jahr zum Beispiel mit rund 125 Milliarden Euro, die dann der deutschen Volkswirtschaft fehlen. Ja? Egal, wie man das verteilt, also auch wenn der Bund jetzt einen Teil übernimmt. Die Hoffnung ist natürlich dass der Bund durch die Hilfen besondere Härten abfedert, also insbesondere bei ärmeren Haushalten. Und dass er natürlich dazu beiträgt, dass besonders belastete Unternehmen die Krise überleben. Und wenn das gelingt, dann könnte das, das ja, die Probleme etwas dämpfen. Die Rezession wird sich dadurch, meine Einschätzung, nicht gänzlich vermeiden
2: lassen. Da ist es noch viel wichtiger, für gutes Wetter zu beten. Jetzt gibt es ja noch einen Ansatz, nämlich den Ansatz weniger verbrauchen. Und da hat heute die Bundesnetzagentur Interessantes bekannt gegeben. Vergangene Woche haben wir knapp 15 Prozent mehr Erdgas verbraucht als in den Jahren davor in diesem Zeitraum. Also vor diesem Hintergrund äh, wäre ja eigentlich die Gaspreisbremse falsch, weil sie den Anreiz mindert zu sparen. Also erstens sieht man natürlich
1: daran, wie stark der Einfluss des Wetters ist. Und richtig ist das. Man muss aufpassen, wie man das ausgestaltet. Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm, die leitet die ja diese Kommission, sagt, also wir brauchen auch weiterhin Anreize, Gas zu sparen. Nicht, dass am Schluss quasi eine Gasmangellage eintritt. Deshalb wird ja auch darüber geredet, dass man zum Beispiel nur einen bestimmten einen Teil des Gasverbrauchs, sei es bei Unternehmen, sei es bei den Haushalten, subventioniert. Dann besteht ja immer noch ein Anreiz für den oberen Teil, um es mal so zu sagen zu sparen, denn
2: das, was obendrauf kommt, das wäre ja dann besonders teuer. Informationen und Einschätzungen von Hans-Joachim Vierweger. Vielen Dank nach Berlin. Die Bundesregierung ersetzt die Gasumlage durch eine Gaspreisbremse. Das war unser BR24-Thema des Tages.